0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge zur positiven Psychologie Business mit und von
1: Markus Schweikert und heute mit einer neuen Stimme, wie du schon gemerkt hast, nämlich
0: Josephine Hannecke. Markus, die Zuhörer kennen dich ja jetzt schon als Geschäftsführer vom Hamburger Beraterkontakt und als Podcast-Host. Und du warst neulich auf dem World Happiness Summit am Koma-See. Und wir sind jetzt natürlich alle sehr neugierig darauf, von dir zu erfahren, was ist denn überhaupt das World Happiness Summit?
1: Ja, da das rede ich gerne drüber. Vorher möchte ich aber dir, lieber Zuhörer, einen Einblick geben, mit wem ich heute hier im Gespräch bin. Denn Josephine Hanacke ist neu bei uns im HBC-Team an Bord. Und ich freue mich, dass sie heute hier den Host macht in dieser Folge und wir uns gemeinsam über ja, aktuelle Erkenntnisse unterhalten können, in dieser Folge ähm, soll ich offensichtlich was über den World Happiness Summit berichten. <lacht> äh, World Happiness Summit, das war der fünfte, die fünfte Veranstaltung dieser Form. Das ist ein amerikanischer Veranstalter. Ähm, Karen Guggenheim ist eine der Gründerinnen und die holt eben, ja, wenn es gelingt, einmal im Jahr... Führende Experten und Forscher weltweit zusammen und diesmal in Como in Italien am See in ähm, ja, sehr schöner Kulisse, muss man sagen, und ähm, mit über 900 Teilnehmern, mit über 40 Experten und Speakern, mit Panel-Diskussionen und allem Drum und Dran und nicht zu vergessen mit einer großen deutschen Community, über 25. Kollegen ähm, aus, ähm, aus dem Dunstkreis äh, der, der Hochschule, ehemalige Studenten oder der Deutschen Gesellschaft für positive Psychologie, andere Alumni waren mit dabei, andere Kollegen und äh, geschätzte äh, Experten, und äh, sodass wir dort gemeinsam von den führenden Experten weltweit etwas lernen konnten. Das wäre so ja grob die Einordnung dazu. Vielleicht noch wichtig, unter den 900 Teilnehmern waren Teilnehmer aus über 50 Ländern.
0: Wahnsinn. Ja, danke für die Einführung, Markus. Sag mal, was waren denn dann für dich die wichtigsten Erkenntnisse, die du vom World Happiness Summit mitgenommen hast?
1: Ja, darüber müssten wir wahrscheinlich eine ganze Podcast-Serie machen, liebe Josephine, weil sich das natürlich gelohnt hat, bei fast drei Tagen geballten Input von unterschiedlichen Sprechern und vielen ähm, auch Pausengesprächen bleibt, äh, bleibt eine Menge hängen. Man kann sagen, wir hatten eine bunte Mischung aus, aus wirklich beeindruckenden Zahlen und neuen Studien, äh, interessanter Form der Darbietung, sage ich mal, von, von Inhalten, die, die einem schon mal über den Weg gelaufen sind, und äh, einfach auch inspirierenden Persönlichkeiten die einfach in ihrem Feld echte Koryphäen in der Forschung, in der Lehre, in der Praxis sind. Um da Nummer mal zwei Beispiele zu nennen, ähm, zum Beispiel Lord Richard Layard, der ähm, in, in ähm, Großbritannien ähm, eine Koryphäe ist, äh, nicht nur dort, aber der schon die Re britische Regierung der Vergangenheit beraten hat und der dort in Como das Wellbeing-Manifesto ausgerufen hat, ähm, das wir alle unterschrieben haben, oder zumindest viele. Und die Kernbotschaft, äh, the bottom line war, let's put Wellbeing first. Und ein, ein anderer Sprecher am zweiten Tag äh, fügte noch hinzu, you got nothing to lose but your misery. Und ähm, dafür, warum das sinnvoll ist, zum Beispiel im Arbeitskontext, aber auch in der Politik, Wellbeing an erste Stelle zu stellen. Dafür haben wir eine Menge äh, Argumente nochmal an die Hand bekommen. Zum Beispiel hat Emmanuel Denev, äh, Jan-Emmanuel Denev, ein belgischer Professor, ähm, von seiner Forschung berichtet, zusammen mit der Indeed Job Plattform. Die haben über 15 Millionen Datensätze ausgewertet und er hat Zahlen gezeigt, dass die Top 100 Unternehmen, die die besten Bewertung bekommen, wenn es darum geht, sich um das Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter zu kümmern, dass die den, also die großen amerikanischen Aktienindizes wie Dow Jones, Nasdaq, etc. um ca. 20% Prozent in der Performance schlagen. Also wenn man noch als harter BWLer Argumente brauchte, warum man sich jetzt um das Wohlbefinden der Mitarbeiter kümmern sollte, dann waren das unschlagbare Zahlen, weil auch in dieser Datensatzgröße in der Form noch nicht gesehen, muss man einfach sagen.
0: Wahnsinn. Ja, und zum Wohlbefinden gehört ja auch eindeutig das Thema Zeit. Was <lacht> ihr denn zum Thema Zeit, Armut und. Zeit?
1: Ja, genau. Du sagst es schon. Dieser, dieser Begriff Zeitarmut, über den wir vorhin schon mal kurz gesprochen haben, Josephine im Vorgespräch, ähm, kann ich nur sagen, über den bin ich in der Form vorher noch gar nicht gestolpert, ähm, weil Zeitarmut erstmal ja so ein Kunstbegriff ist, aber die Casey Holmes, die dazu das Buch Happier Hour geschrieben hat, ja, ähm, beschreibt Zeitarmut als das ja, akute Gefühl, mh, eigentlich zu viel zu tun zu haben und dafür zu wenig Zeit. Und ähm, da muss man natürlich sagen, da können sich erstmal alle hinter versammeln. Jetzt kann man sagen, Zeitmanagement ist auch schon seit 35 Jahren irgendwie in, ja? nur dass wir hier nochmal über Lösungen und Ansätze gesprochen haben wie man Zeit und Selbstführung so gestalten kann, dass sie eben dem Wohlbefinden und äh, dem eigenen ja, der eigenen Zufriedenheit zuträglich sind und äh, wir nicht über die Lösungen der 90er Jahre, wo jeder ein ledernes Filofax unterm Arm haben musste, gesprochen haben. Und das hat mich wirklich inspiriert. Da würde ich gerne auch, auch äh, vielleicht zwei, drei Gedanken noch, noch teilen ja, an der Stelle. Und man kann natürlich Zeitarmut quantitativ und qualitativ sehen. Also erstmal, wann haben wir denn dieses Gefühl von Zeitarmut? Und sie hat Statistiken gezeigt, wo man geschaut hat, wie viel freie Zeit haben Menschen so am Tag übrig und wie glücklich schätzen sie sich im Allgemeinen ein. Und äh, dann sieht man, dass es so zwei Tipping-Points gibt, nämlich Menschen, die weniger als zwei Stunden oder mehr als fünf Stunden Zeit zur, Verfügung zur freien Verfügung haben, äh, dass die weniger glücklich sind als die, bei denen so zwei bis fünf Stunden Zeit sind, mit denen sie disponieren können am Tag. Und das ist ja auch erstmal insofern plausibel, dass man vielleicht sagen kann, Klar, wenn, ich, wenn mir ganz wenig Zeit bleibt, ähm, weil ich irgendwie nur noch äh, aufstehe, arbeite, esse, schlafe und dann wieder von vorn, dann habe ich möglicherweise das Gefühl, dass Dinge, die mir im Leben auch noch wichtig sind, hinten runterfallen. Und wenn ich aber sehr, sehr viel Zeit habe, dann geht das erfahrungsgemäß äh, auf Kosten des Gefühls, etwas Sinnvolles zu tun, weil man eben sehr lange nichts tut am Tag, könnte man sagen. Jetzt ist es aber so, dass dieser Begriff von, ja, also wirklich zeitarm oder zeitreich zu sein, gar nicht so sehr um die Quantität geht, sondern im Prinzip natürlich darum, die Zeit, die man eben hat, und da ist ja das faire, dass wir alle mit relativ gleichen Voraussetzungen starten, nämlich mit in der Regel 24 Stunden am Tag, dass es darum geht, diese Zeit einfach mit den richtigen Dingen oder mit den für mich wertvollen Dingen zu füllen. Ähm, jetzt, also man könnte auf den Punkt sagen, äh, karpedieren, ähm, die Zeit einfach gut zu nutzen. Und zu priorisieren. Und das fällt natürlich in der heutigen Zeit äh, immer, immer schwerer, weil sich dauernd Dinge in unsere Aufmerksamkeit drängen, oder? Also du kennst das, ich kenne das, das Smartphone, ja ständige Erreichbarkeit ähm, und, und ähm, am besten auch immer dieser Erwartungsdruck in Echtzeit zu reagieren. Und... Sie brachte dieses Beispiel, und ich glaube, ich habe das auch schon mal irgendwann bei YouTube gesehen, es gibt so einen Professor, der das wohl mal auch in einer Vorlesung äh, gezeigt hat, und das wurde gefilmt. Ähm, wenn man sich vorstellt, für, so für die Zeit, die wir am Tag zur Verfügung haben, nimmt man ähm, ja, so einen großen, ein großes Glas, ja, ein großes Behältnis. Und da füllt man die Dinge rein, mit denen wir unsere Zeit verbringen. Dann gibt es die Dinge... Und vielleicht, wenn man in so einen Behälter ähm, vielleicht erstmal die Dinge reintut, die einem wichtig sind, ja, dann könnte man da Golfbälle reintun. Und dann füllt man den Behälter voll mit Golfbällen und hat das Gefühl, gut, jetzt ist der Tag eigentlich voll. Aber dann gibt es ja noch die ganzen kleinen Dinge, die unseren Alltag so ausfüllen. Also und tatsächlich ist der Behälter ja noch gar nicht voll, denn Kieselsteine passen jetzt auch noch rein. Die füllen dann die Lücken zwischen den Golfbällen. Und auch dann ist wahrscheinlich noch nicht voll, weil wenn man jetzt noch Sand oben drauf kippt, dann füllt der wieder die Lücken zwischen den Kieselsteinen und den Golfbällen. Also es passen diese ganzen vielen kleinen Dinge, die unsere Zeit und Aufmerksamkeit kosten, immer noch mit rein. Und ist das jetzt voll? Naja, man könnte jetzt noch ein Bier, ein Wein, einen Sekt draufkippen, der würde wahrscheinlich auch noch durchsickern. Und ähm, das Besondere ist natürlich, wenn wir erst den Sand und die Kieselsteine, also all diese kleinen Zeitdiebe in das Behältnis reinfüllen, dann passen die Golfbälle nicht mehr rein. Wenn du mir nicht glaubst, probier es mal aus. Und deswegen geht es darum, letztendlich sich nochmal bewusst zu machen, wie kann ich meine Zeit cleverer verbringen? Und das heißt, ich muss erstmal überlegen, was sind denn meine Golfbälle? Ist es also Golfbälle hier an der Stelle stehen eben für die Dinge, die in meinem Alltag Platz haben müssen, weil sie mir Freude bringen, weil sie Verbundenheit fördern, weil sie auf mein Wohlbefinden, auf mein PERMA, den Begriff haben wir im Podcast ja schon mehrfach eingeführt, einzahlen. Und äh, das kann man natürlich identifizieren. Wenn man sich da unsicher ist, sollte man einfach mal eine Woche Journal führen und überlegen, wobei habe ich mich denn gut gefühlt und wobei nicht. Und äh, dann eben diese, diese kleinen Dinge im Alltag identifizieren, die man vielleicht auch zu, zu wunderbaren Sachen ähm, umwandeln kann. Also hier war lag einmal dieser Tipp drin von ähm, Identifiziere mal, was sind denn die Dinge, die Platz haben müssen in deinem Alltag? Bewegung, Sport, Zeit mit der Familie, Zeit mit lieben Menschen, mh, Weiterbildung, vielleicht Pause. Ja, und ähm, ja, flechte die, ähm, räumen den zuerst Platz ein. Das zahlt sich aus.
0: Und wie können unsere Teilnehmer oder Zuhörer in diesem Falle? Das jetzt in ihrem Alltag besser integrieren. Wenn ich jetzt sage, so ein großer Golfball für mich könnte jetzt sein, am Abend einen großen Spaziergang mit dem Hund zu gehen oder mhm. Zeit mit meinem Partner zu verbringen oder mit Freunden. Mhm. Was sind dann die Kieselsteine und was ist der Sand? Ist das etwas Negatives, das hier der mhm. Blick ins Negative zieht oder wie kann ich diesen Fokus auf das Positive behalten?
1: Mhm. Also, ich würde sagen, erstmal. Wie kann ich das umsetzen? Äh, da, die, da gilt das Gleiche wie bei allen Veränderungen, die ich anstrebe oder neuen Gewohnheiten. Ähm, ich gucke, was mich daran motivieren könnte. Es ausprobieren, nachsichtig mit mir sein, wenn es mal einen Tag nicht gelingt. Und überlegen, warum die einzelne Geschichte für mich so wertvoll sein kann. Ähm, da kann ich auch gleich noch mehr zu sagen. Die zweite Frage war ja, sind diese Kieselsteine jetzt eigentlich negativ? Und da würde ich sagen, wenn ich ähm, meinen Golfbällen Zeit eingeräumt habe, dann ist es völlig legitim. Also natürlich fülle ich dann die Zeit, die noch übrig bleibt, mit all den anderen Dingen, die zu tun sind. Und ähm, es gibt ja auch ein paar Notwendigkeiten, ähm, die vielleicht zu erledigen sind, wo man sagen würde, das sind nicht die Dinge, die mir das größte Glück bescheren, aber die auch dazugehören. Ähm, die Idee ist einfach nur, mit den Dingen anzufangen, die wirklich für mich bedeutsam sind. Und ähm, eine Idee, wie man das in den Alltag bekommen kann, danach hattest du eben ja noch gefragt, da ähm, hat, ähm, hat die Casey Holmes auch ein wunderbares Beispiel gegeben, nämlich so diese täglichen Routinen in wunderbare Rituale ähm, zu verwandeln. Also wie könntest du zum Beispiel, Josephine, ähm, das Gassigehen mit deinem Hund noch anreichern. Gäbe es da eine Idee, die du hättest?
0: Na Die erste Idee, die mir jetzt einfällt, wäre, dass ich mir wirklich Pausen über den Tag blocke, denn ich weiß, der Hund muss definitiv dreimal raus mhm. und äh, ich für mich hier wirklich fixe Zeiten versuche, mhm. rauszuholen, auf die ich mich dann noch freuen kann.
1: Ja, dann, okay.
0: Da habe ich jetzt Zeit für den Hund, ich darf selbst durchatmen. Und kann danach
1: mhm. wieder weitermachen. Okay, das ist schon mal ein guter erster Schritt. Das wäre so in etwa den Golfball zuerst ins Glas legen, bevor ich den Sand reinkippe. Jetzt wäre die Frage, kannst du diese, ich weiß nicht, wie lange gehst du äh, mit Cody dann spazieren? Eine halbe Stunde? Eine Stunde?
0: 20 Minuten, 30 20,
1: 30 Minuten genau. 20, 30 Minuten. Könntest du diese, könntest du irgendetwas tun, äh, um diese 20, 30 Minuten mehr oder weniger wertvoll zu gestalten?
0: Vielleicht, also, indem ich es kombiniere, eine gute Freundin anzurufen, die auch gerade Pause macht. Ja. ja,
1: zum Beispiel. Sehr schön, genau. Also Und das ist genau der Tipp, dass man überlegt, wie kann ich diese, diese alltäglichen Routinen, die ich habe, ein bisschen reicher gestalten sozusagen. Also wie kann ich die in wertvolles Ritual äh, verwandeln? Ähm, wo ich sage, ähm, da äh, zum Beispiel, indem ich, wenn ich meinen Sohn von der Kita abhole, mir nicht nur einfach mit ihm hintereinander her auf dem Fahrrad fahre oder wenn ich ihn bei schlechtem Wetter mit dem Auto abhole, vielleicht äh, einfach nur schweigend im Auto zu sitzen, sondern zum Beispiel mir vorzunehmen, ihm eine ne, ne Frage zu stellen, die über das tägliche und wie war es heute hinausgeht oder sowas. Oder dass man sagt, wir machen bei, auf der Fahrradtour nach Hause immer am Ententeich Pause und wir nehmen uns da irgendwie einen Apfel mit und unterhalten uns da zehn Minuten, bevor wir nach Hause fahren und der Alltag irgendwie weitergeht. Die Casey Holmes brachte genau so ein Beispiel. Ähm wo sie, wie sie das eben mit ihrer Tochter im, im Kita- und im Grundschulalter eingeführt hat, so ein so coffee äh, slash hot chocolate date und, ähm, und damit sich eben auch so eine Zeitinsel geschaffen hat, sozusagen. Und dann muss man natürlich aber sagen, so gerade auch Gassi gehen könnte ich mir vorstellen, so sehr man den Hund mag, das nutzt sich vielleicht auch ab. Ne? Da hat man vielleicht auch nicht immer so viel Freude dran, wie, wie wenn der Hund äh, der, den ersten Tag da ist oder man das erste Mal ein neues Hundespielzeug oder einen neuen Ball zum Werfen hat oder so, sondern da schleicht sich schnell Routine ein. Und das ist ja was, was wir in der positiven Psychologie gut kennen. Ne? Also hedonische Adaption ist der Fachbegriff dafür. Also es ist dann irgendwann nicht mehr so cool wie beim ersten Mal. Und da äh, habe ich einen wunderbaren Tipp mitgenommen, den ich gerne teilen würde. Und zwar ist die Idee zu überlegen... Ähm, wenn ich jetzt bei dem Beispiel mit, ich hole meinen Sohn aus der Kita ab, äh, bleibe, mal angenommen, er ginge jetzt äh, seit einem Jahr in die Kita und seit neun Monaten würden wir das vielleicht irgendwie äh, irgendwie einbauen, diese, diese Pause am Ententeich. Und dann würde ich überlegen, wie lange geht er wohl noch in die Kita? Ja, vielleicht noch ein Jahr und dann kommt er in die Vorschule oder wie auch immer. Ähm, dann könnte ich erstmal überlegen, wie oft haben wir das schon gemacht? Naja, vielleicht in den neun Monaten so dreimal im Monat haben wir es geschafft. So, wären also ungefähr 27 Mal. Dann rechne ich aus, wenn wir noch ein Jahr haben, dann bleiben vielleicht abzüglich Urlaub und Feiertagen und äh, krankheitsbedingten Ausfällen, sage ich jetzt mal, um und bei vielleicht noch 40 Mal, die wir das machen können. Das heißt, wir hätten irgendwie 70 Mal, die wir überhaupt insgesamt diese Ententeichpause machen können in unserem Leben. Und 30, knapp 30 Mal davon haben wir sie schon gemacht. Wenn man das ausrechnet, jetzt sich vor Augen führt, ne, 30 von 70, ähm, haben wir schon. Das ähm, ist vielleicht eine Möglichkeit, dieser hedonischen Adaption entgegenzuwirken, weil es noch mal ja, das wertvoller macht. ja Einfach, weil es das verknappt und einem vor Augen führt, wie wenig Gelegenheiten man noch hat, dazu diese, Gelegen diese, diese Geschichte zu, zu genießen. Und damit äh, kann ich vielleicht einen wertvollen Beitrag dazu leisten, die Zeitqualität oder die Qualität der Zeit, die ich verbringe, ein bisschen, ähm, ja, bewusster und, äh, zu investieren und ein bisschen wertvoller zu erleben. Und das war eben, waren so die Kernpunkte aus eben einem Beitrag auf dem World Happiness Summit rund um das Thema, äh, nicht Happy Hour, sondern eben die Happier Hour, ähm, wie man seine Zeit gut nutzen kann.
0: Schön. Und äh, sicherlich kann man dieses Thema noch weiter ausbreiten, indem man äh, sich hinterfragen kann, wie kann man denn auch alltägliche Routinen für sich bedeutsam halten, wie jetzt Gasse gehen mit dem Hund oder Mittagessen mit den Kollegen, die genau. sich bedeutsam bleiben. Das würde den Zeitrahmen in diesem Fall jetzt, glaube ich, sprengen.
1: Aber, aber, Josephine, ich finde eine wunderbare Vorlage für unsere Zuhörer an der Stelle, ähm, mal quasi ins Spiel zu kommen und zu überlegen, und vielleicht geben wir das heute zum Abschluss einfach als Frage mit, welche alltägliche Routine kannst du ein bisschen anreichern und dadurch wertvoller gestalten in der nächsten Woche? Und das Zweite wäre natürlich die größere Frage, die wir jetzt aufgemacht haben, was wären die Golfbälle, die in deinem, die in deinem Alltag unbedingt Zeit haben müssen? Ja, und ich sag mal, das ähm, auf den Punkt äh, war ein wichtiger Punkt ähm, oder ein, ein wichtiges Thema auf dem World Happiness Summit, ähm, mit dem ich mich sehr gut verbinden kann und wo ich finde, da liegt schnell was drin, ähm, das man umsetzen kann. Und darüber hinaus waren noch sehr wertvolle Dinge dabei, ähm, die ich gerne nochmal teile, aber vielleicht an anderer Stelle.
0: Super. Liebe Zuhörer, wenn ihr dazu Fragen habt, dann schreibt eure Fragen doch auch bitte hier drunter unter den Link. Kommentiert fleißig in dem LinkedIn-Post und lasst uns wissen, welche Erkenntnisse ihr aus dieser Übung ziehen konntet. Das würde auch uns interessieren. Liebe Führungskräfte wie ihr, diese Erkenntnisse mit eurem Team umsetzen können, damit diese Momente besonders bleiben.
1: Ja, wunderbare Fragen zum Abschluss. Josephine. ich würde dir gerne danken. Du warst heute ja das erste Mal mit hier im Podcast, aber bestimmt nicht das letzte Mal. Hat mir schon wieder Spaß gemacht und mit dir sowieso und wir werden das Gespräch an anderer Stelle fortsetzen.
0: Vielen Dank, ich freue mich.
1: Dann auch an dich, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, eine gute Zeit. Dein Markus Schmidt.